0: Heute öffnet die Frankfurter Buchmesse ihre Tore fürs Publikum. Sie steht, wie alle anderen Ereignisse, gerade unter dem Schatten der Schrecken in Nahost. Gestern Abend fand die Eröffnung im Frankfurter Kongresscenter im Saal Harmonie statt. Aber harmonisch ging es da ganz und gar nicht zu. Es kam, im Gegenteil, schon zu einem ersten Eklat. Der Popphilosoph Slavoj Žižek, meist übersetzter Autor des diesjährigen Gastlandes Slowenien, provozierte in seiner Rede vor 600 geladenen Gästen mit Aussagen zu palästinensischen Opfern und antisemitischem Zionismus. Hören wir hinein.
1: I think there is nothing to understand here. One should go to the end in both directions, in the defence of the Palestinian rights as well as in fighting antisemitism cannot compare this terror of Hamas with what is doing on the Israeli side? Sorry. I am not. I am not comparing. No, it's not relativism. I'm going much. Yeah. Now you see what means in practice. Listen to diversity, inclusion. Yes, but this is. This is the cancel logic. <laughs> to have our way of diversity, some people, of course, must be first excluded. I'm talking about dozens of Palestinians that I know. Sorry if I explode now a little bit. Uh, Antisemitic Zionism. You know why European right likes to support Israel? Let's go at the beginning. Look at my last book, you will have a full quote. You know who is one of the authors of it? Yes, Reinhard Heydrich. In 1936, that Heydrich uh, wrote a letter, statement, where he says, Israelis are a wonderful nation. We are ready to collaborate with them, but not here in Germany. They should go over there. Breivik, you remember him. The crazy Norwegian guy who he had the same, totally anti Semitic here, but there we fully support it. Not to go on with the list. It's a shame on a day
2: where people are murdered and massacred.
1: Where in, where in Gaza also both
3: sides and to relativize what was
1: happening and was I don't relativize it. It was a horrible crime.
0: Der, der da dem explodierenden Popphilosophen mehrfach entrüstet, in die Parade fährt, ist der hessische Antisemitismusbeauftragte Uwe Becker. Zizek relativiere mit seinen Äußerungen den Terrorangriff der Hamas auf Israel, rief er. Ich relativiere gar nichts, rief Zizek zurück. Man solle aber gerade jetzt auch die palästinensischen Rechte verteidigen. Die Stimmung war und ist aufgeheizt. Schon die Entscheidung der Buchmesse, eine Preisverleihung an die palästinensische Autorin Adania Shibli zu verschieben, hatte im Vorfeld für viel Wirbel und Absagen von arabischen Literaturleuten gesorgt. Im FAZ-Podcast für Deutschland holen wir heute erste Stimmungsbilder von dieser beginnenden Buchmesse ein, sprechen mit unserem FAZ-Literaturchef Andreas Platthaus über den Eklat gestern und die möglichen Konfliktpunkte in den nächsten Tagen. Und wir hören den Klett-Kotter-Verleger Tom Krauser über die Notwendigkeit, gerade in politischen Krisenzeiten miteinander im Gespräch zu bleiben. Auch mit Literatur aus Ländern die wir als Gegner sehen. Aber vorweg sprechen wir mit jemandem, der unter anderen Umständen vielleicht selber in Frankfurt wäre, nämlich dem feuilleton der israelischen Tageszeitung Haaretz, Benny Ziffer. Damit wollen wir den Blick heute zu Beginn auf die innerisraelische Debatte lenken. Wie zerstritten sind die Intellektuellen dort in Hinsicht auf das, was gerade geschieht? Welchen Blick hat einer wie Ziffer, der als rechter Kommentator in einer linksliberalen Zeitung gilt und, so hört man, eng mit den Netanyaus befreundet ist? Viel kontroverser Stoff also heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Mittwoch, der 18. Oktober und es ist gut, dass Sie dabei sind. Ich begrüße jetzt zu Beginn Benny Ziffer. Er ist als Übersetzer, Romanautor und Journalist für das Feuilleton der israelischen Tageszeitung Haaretz tätig, schreibt dort eine viel gelesen und immer wieder auch sehr umstrittene Kolumne. Willkommen zum FAZ-Podcast für Deutschland, Benny Ziffer.
3: Ja,
4: ich freue mich sehr, dass Sie angerufen haben und sich in diesen Zeiten für uns interessieren.
0: Benny, wo sind Sie gerade? Ich befinde mich
4: zu Hause, etwa 30 Kilometer von Tel Aviv entfernt. Und zum Glück ist es hier sicher. Bisher hatten wir überhaupt keine Sirenen. Ich klopfe auf Holz. Ich hoffe, das ändert sich nicht. Wir sind in einer Art Oase hier.
0: Bei der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse gestern Abend forderte der Philosoph Slavoj Žižek eine dialektische Sichtweise, nämlich den Hamas-Terror zu verurteilen, aber gleichzeitig auch die Rechte der Palästinenser zu berücksichtigen. Ist daran aus Ihrer Sicht etwas falsch?
4: Schauen Sie, ich sollte darüber eigentlich empört sein.
3: Denn man sollte keine
4: relativierende Herangehensweise an das Böse haben. Besonders, wenn alles noch so frisch ist. Das kann man tun, wenn man einen gewissen Abstand hat. Aber jetzt ist es nicht fair. Und ich denke, es ist auch nicht moralisch. Denn nach einem solchen Massaker sollte man ehrlich zu sich selbst sein. Man sollte für einen Moment kein Philosoph sein, sondern einfach ein Mensch und Mitgefühl mit den Opfern haben. Natürlich kann man auch Mitgefühl für die Menschen auf der anderen Seite haben, die in Gaza getötet wurden, aber man kann nicht sofort zu einem rationalen Standpunkt wechseln.
3: Man ist die Art Philosoph,
4: den Voltaire in seinem Roman Candide verspottet hatte,
3: als er über den Philosophen
4: Panglos sprach. Der sah alles optimistisch und meinte, alles, was passieren sollte, soll passieren. Wissen Sie, das ist eine Art von dummer Philosophie und dagegen bin ich
3: wirklich. Aber das bedeutet nicht, dass wir,
4: wenn alles wieder normal ist, nicht über den Krieg und seine Schrecken nachdenken können. Aber im Moment ist nicht die Zeit dafür.
3: Everything is back again to to normal. So of course we can consider the fact that you know the war is not good. Of course war is bad. And so, but okay, but it's not the time now. It's really not the time. And it's not the time to be you know to stand outside. the ist nicht
4: die Zeit, von außen auf die Situation zu schauen und zu urteilen. Ich sehe Shiseks Position als unmoralisch zu dieser Zeit an. Wie auch König Salomon sagte, es gibt eine Zeit für alles. Man kann in allem Recht haben, aber jetzt ist nicht die Zeit dafür.
0: Wie können wir uns die öffentliche Debatte in Israel vorstellen? Gibt es da gerade eine große Kluft zwischen linken und rechten Intellektuellen?
4: Eigentlich gibt es derzeit keine echte Debatte bei uns. Es gibt immer diese extreme Linke, die so wie Shisek reden. Wir haben auch unsere Shiseks, die all diese relativierenden Theorien aufstellten. Aber im Grunde gibt es keine wirkliche Debatte gerade. Vieles hat sich seit dem 7. Oktober ok. umgekehrt. Die Linken fordern jetzt Rache, was eigentlich paradox ist. Sie fordern mehr Rache als die Rechten, wie zum Beispiel Netanyahu. Er ist rationaler und denkt an die Konsequenzen. Er möchte die guten Beziehungen zu Amerika aufrechterhalten und keine weiteren Konflikte, etwa mit Libanon, eröffnen.
3: Er ist sehr vorsichtig. Teile der
4: Linken hingegen möchten Gaza zerstören, was überhaupt nicht rational ist. In Friedenszeiten ist die Linke eher für die Institutionen, während die Rechten anarchischer ist. In Kriegszeiten ist es umgekehrt. Aber es gibt keine wirklich harte Debatte. Selbst in der Zeitung, für die ich arbeite und die als links betrachtet wird, gibt es nur begrenzte Kritik. Es gibt keine Diskussion, weil niemand extreme Maßnahmen ergreifen will, insbesondere nicht die Regierung.
0: Ja, ich habe gehört, dass Sie eng mit den Netanyahus befreundet sind. Haben Sie denn in den vergangenen Tagen mal mit Ihnen telefoniert? Ja, in den
3: ersten Tagen nach Beginn
4: dieses Krieges hatte ich Kontakt zu Sarah, der Frau von Netanyahu. Wir sind persönlich befreundet und ich bewundere Benjamin Netanyahu sehr. Wir sind auch politische Freunde, denn ich bin tatsächlich der einzige Journalist, der politisch rechts steht. Das verbindet uns natürlich, aber wenn Sie mit Sarah sprechen, spürt sie dasselbe wie alle anderen. Es gibt nicht viel zu sagen.
3: Right, but uh, you know, when you talk to to Seren Tanyo, she feels the same as everybody. You there's nothing to say. The, the thing is that that sometimes.
4: Manchmal sollte man einfach schweigen und nicht versuchen, die Realität zu interpretieren, denn sie und ist und sehr verwirrend.
3: Not you know run and, and try to interpret the reality because it's so confusing still. Das
4: merkt man schon im Alltag. Wissen Sie, die Leute sprechen immer so abfällig über die Araber. Aber dann gehe ich gestern mit meinem Enkel zu McDonalds und wer arbeitet bei McDonalds? Araber. Sie arbeiten überall in den Krankenhäusern, bei der Versorgung der Verwundeten, in den Notfallkliniken. Das Personal besteht hauptsächlich aus Arabern, einschließlich der Ärzte. Es sind mindestens 50% Prozent Araber. Wir sind miteinander verbunden. Es ist eine Verbindung die wir nicht trennen können. Wir sind dazu verdammt, zusammenzuleben.
0: Was ist Ihre persönliche Hoffnung, Benny? Was kann die Armee überhaupt erreichen?
3: Ich denke, die Armee muss
4: und wird eine Art Sieg erzielen. Nicht über das palästinensische Volk, sondern über die Hamas-Führung.
3: Im Moment ist es ähnlich wie
4: bei den Amerikanern, bei Al-Qaida und später bei ISIS. Natürlich will das israelische Militär die Palästinenser nicht auslöschen, sondern sie wollen die Anführer der Hamas fassen und dann die militärischen Strukturen zerstören. Und dann müssen wir hoffen. Nein, ich bin sicher, dass die Amerikaner zusammen mit Netanyahu einen Friedensplan haben, nachdem sie Gaza von und dieser terroristischen Organisation befreit haben, um Gaza zu einem friedlichen Ort zu machen.
3: Es könnte
0: ein blühender Ort werden.
3: Bis
0: dahin ist es aber noch ein langer Weg. Ja, es ist noch
4: ein langer Weg, aber Sie haben das Beispiel Ihres Landes, Deutschland. Deutschland wurde im Krieg zerstört und wurde danach zu einer der mächtigsten, aber friedlichsten Nationen. Es ist also eine Frage der Veränderung im Geist, des Umdenkens, insbesondere im Hinblick auf die palästinensische Bevölkerung, die in ihren eigenen Traditionen gefangen
3: ist. In fact, they are imprisoned in their own, in their own community, like tradition.
4: Ich traf einige Araber kürzlich in Jordanien. Da hat mir jemand gesagt, wir sind als Araber westlich orientiert, aber nicht modernisiert. Das bedeutet, sie haben Smartphones, Autos und Häuser, aber ihre Denkweise und ihr Lebensstil sind nicht modernisiert.
3: Dies ist das
4: langfristige Projekt, das umgesetzt werden muss. Ich selbst arbeite daran, indem ich unterrichte. An meiner Universität habe ich viele arabische Studenten. Es ist ein langwieriges Projekt, das Jahre dauern wird, um die Einstellungen der jungen Menschen zu ändern. Aber glauben Sie mir, es
0: ist die einzige Lösung. Benny Ziffer, vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute Ihnen und Ihrem Land. Das war jetzt also einmal ein Einblick in die innerisraelische Öffentlichkeit. Mit einem prominenten Repräsentanten der israelischen Medienlandschaft, einem rechten in einem linken Blatt, so hat er sich selbst beschrieben. Einer, der trotz allem erstaunlich hoffnungsvoll klingt, was eine zukünftige Koexistenz zwischen Palästinensern und Israelis angeht. Wir sind dazu verdammt zusammenzuleben, so Ziffers eindrücklicher Appell. Ob der auch das Vorgehen der israelischen Militärs bestimmen wird, das kann man Stand heute nur hoffen. Benny wäre, das hat er im Vorgespräch gesagt, unter anderen Umständen vielleicht selbst zur Frankfurter Buchmesse gefahren. Aber in diesem Jahr hat er das Ereignis einfach überhaupt nicht zur Kenntnis genommen, was angesichts der Lage in seinem Land mehr als verständlich ist. Wir hingegen wollen uns jetzt der Beginn Buchmesse noch mal genauer widmen und den Blick auf den Einfluss des eskalierten Nahostkonfliktes auf eines der hierzu deine wichtigsten Kulturereignisse des Jahres werfen. Ich bin dazu jetzt verabredet zu einem Telefonat mit unserem Literaturchef Andreas Platthaus, der natürlich schon auf dem Messegelände ist und sich zwischen vielen Veranstaltungen und Verpflichtungen kurz Zeit für uns nimmt. Ich grüße Sie, Herr Platthaus. Schönen guten Tag, Herr Strauss. Herr Platthaus, Sie sind auf der Buchmesse, kommen gerade aus ersten Veranstaltungen. Wie ist die Stimmung? Wirkt der klar um Cicic von gestern Abend noch nach?
2: Der wirkt nach. Das ist ganz deutlich spürbar. Das war vor allem natürlich spürbar auf direkt der allerersten größeren Veranstaltung, die zum Thema Israel und der dortigen Situation hier abgehalten wurde. Da hat es eigentlich keinen der Leute auf dem Podium oder auch Jürgen Boos als Direktor der Buchmesse gegeben, der nicht auf Zizeks Äußerungen gestern Abend eingegangen wäre.
0: Und wie ist so grundsätzlich die Haltung? Eher abwägend oder doch verurteilend? Sie ist durchaus abwägend, aber dann doch verurteilend in
2: bestimmten Aspekten, wie beispielsweise den nun wirklich geschmacklosen Vergleich mit, oder Vergleich ist nicht, nicht richtig, sondern Verweis auf Heydrichs angebliche Absicht, den Juden einen Staat einzurichten. Das wurde ganz offensichtlich gerade unter den jüdischen Gästen der Buchmesse als absoluter Skandal gewertet. Ansonsten wurde nur sehr, sehr häufig erwähnt, dass die Tatsache, dass Zizek immer wieder betont habe, man müsse auch über die Palästinenser reden, doch ein bisschen an der Wirklichkeit des Herr Diskurses vorbeigeht, denn es wird ja nun tatsächlich sehr, sehr viel auch über die schreckliche Lage in Gaza geredet. Es ist ja keine Rede davon, dass man irgendwie die Leiden der dortigen Zivilbevölkerung vernachlässigte. Das wurde, glaube ich, auch doch etwas moniert, dass er sich dahin stellte und das Gefühl hatte, als halt der einzige Sachwalter des palästinensischen Volkes ein bisschen da aufzutreten. Das ist ganz sicherlich
0: nicht der Fall. naja mm, ja, es hat das Gefühl, dass er einfach nicht den richtigen Moment, den richtigen Takt äh, gefunden hat dafür. Ähm, dann gab es ja auch die Aufregung um die verschobene Preisverleihung an die palästinensische Schriftstellerin. Schiebli, JJK hat das gestern ja noch mal als skandalös beschrieben, auch andere bekannte Stimmen haben das kritisiert. Wie sehen Sie das? War das die richtige Entscheidung, diese Preisverleihung zu verschieben?
2: Nein, ich halte es für falsch. Ich halte es deshalb für falsch, jetzt mal vollkommen unabhängig von der Person von Adania Ghibli, über die man sicherlich interessant diskutieren kann. Es gibt eine Unterschrift von ihr unter einem, einer BDS-Erklärung. Es gibt Äußerungen, die natürlich Israel skeptisch oder kritisch sind, aber das Buch von ihr ist in meinen Augen über jeden Zweifel erhaben. Das ist eine ganz bewegende, hocheindrucksvolle Schilderung einer ganz entsetzlichen Situation, die wenig damit zu tun hat, dass auf der einen Seite diesmal die Israelis die Täter sind und die palästinensischen Frauen die Opfer das das könnte man genauso umgekehrt erzählen und es ist, würde genauso wahr sein und würde genau dieselben Strukturen aufweisen. Darum halte ich das für ein wichtiges und auch ein sehr geglücktes Buch. Und es wäre interessant gewesen, anhand dieses Textes, und um das Buch geht es ja nun, bei diesem Preis, der da verliehen worden wäre, über all die Fragen, die sich derzeit stellen, gerade im Umgang der beiden Kriegsparteien miteinander zu reflektieren. Diese Chance ist nun leider Gottes durch die Verschiebung der Buchmesse genommen worden. Es wäre nicht einfach gewesen, es hätte Mut gehört, gerade von Seiten Frau Schieblis, sich dieser Diskussion zu stellen. Aber das ist, glaube ich, ein geringer Mut äh, im Vergleich mit dem, den Menschen zurzeit im Nahen Osten aushalten müssen und gegebenenfalls beweisen müssen.
0: Mhm. Also eher ein, ein fehlgeschlagenes Solidaritätszeichen seitens der Buchmesse, würden Sie sagen, in Ihrem sehr interessanten Leitkommentar, der heute in der FAZ veröffentlicht wurde, haben Sie ja vorgeschlagen, oder sagen wir mal in Aussicht gestellt, dass man ja Israel spontan hätte zu einem Ehrengastland ausrufen können. Das wäre eine interessantere Solidaritätserklärung gewesen. Warum meinen Sie, dass das eine bessere Geste gewesen wäre als jetzt? die Solidaritätserklärungen zu verschicken?
2: Weil es zumindest einen Hauch von Konkretion gehabt hätte. Wir können selbstverständlich mit all diesen Gesten leider Gottes sehr, sehr wenig bewegen. Es ist etwas, was in gewisser Weise eher das eigene Gewissen beruhigt, dass man überhaupt in seinem Rahmen etwas getan hat. Aber das wäre zumindest etwas gewesen, wo ich das Gefühl hätte, das fällt aus der Reihe. Und als ich den Protest gegen den Krieg in der Ukraine im letzten Jahr mir nochmal angesehen habe, und jetzt den Protest gegen den Überfall der Hamas auf Israel mir angeschaut habe in den Formulierungen der Buchmesse, kam mir das doch ein bisschen nach Schema gearbeitet vor. Und dafür scheinen mir beide Ereignisse nicht wirklich geeignet, über einen Kamm geschoren zu werden. Und überhaupt sind beide so entsetzlich eigenständig, dass sie, glaube ich, auch eine durchaus eigene Wortwahl und eine eigene Symbolpolitik möglich gemacht hätten oder auch nötig gemacht hätten. Und da wäre so etwas wie das nun doch revolutionäre Ehrengastland, das wäre nun wirklich ein Novum gewesen, für mich eine richtige Geste gewesen, obwohl ich hundertprozentig sicher bin, dass das unter vielen arabischen Ausstellern nicht gut angekommen wäre. Die haben sich jetzt ja zum Teil schon zurückgezogen, nur aufgrund der Verschiebung der Preisverleihung an Frau Schibli und aufgrund der, der Erklärung von Herrn Boos. Dementsprechend wäre das wahrscheinlich noch viel folgenreicher gewesen, aber es hätte zumindest klaren Mut und klare Kante bewiesen.
0: Mhm. Sie haben ja auch geschrieben, aus dem Gazastreifen ist kein Verlag angemeldet. Gibt es denn sonst palästinensische Verlage? Wie ist da die Lage? Ähm <lacht> Es gibt äh, insofern palästinensische Verlage, als es libanesische
2: Verlage gibt, die sich stark auf palästinensische Literatur kaprizieren. Auch das Buch von Frau Schiebli ist im Original ja nicht im Westjordanland, wo sie lebt, erschienen, sondern in einem Verlag in Beirut. Und das ist ganz üblich, weil dort das Zentrum der arabischen Buchproduktion zumal für diesen Bereich ist. Äh, libanesische Verlage gibt es. Es ist auch nicht auffällig, dass es große Lücken gäbe äh, betreffs der arabischen Verlage. Ich habe keinen Zweifel, dass es Absagen gegeben hat, aber das wird zumindest an den Ständen hier hier nicht so richtig deutlich. Da ist dann tatsächlich die Tatsache, dass beispielsweise das israelische Zentrum für hebräische Literatur komplett leer geblieben ist, weil natürlich niemand angereist ist und ein unglaublich eindrucksvolles Kriegsgedicht äh, an der Wand dort hängt, als einziges Zeichen dafür, dass dort etwas hätte stattfinden sollen. Das ist ein, ein, ein wirklich beklemmendes Erlebnis, wenn man das sieht und man ist tief getroffen und tief bewegt.
0: Mhm. Ah ja, Da hört man dann also schon, dass es äh, diesen Eindruck sehr wohl gibt, in den Schatten sozusagen des Nahostkonflikts liegt auf dieser Buchmesse, das ist klar. Aber lassen wir uns zum Abschluss noch mal kurz reden, auch über das Gastland Slowenien, ähm, das jetzt so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist. Worauf freuen Sie sich trotz all der äh, trotz all den Konflikten in der Welt auf dieser ähm, Buchmesse, äh, lieber Herr Platters? Worauf, worauf schauen Sie äh, hinaus?
2: Gut, die slowenische Literatur ist eine, die erfreulicherweise in Deutschland schon vorher wahrgenommen wurde, im Gegensatz zu vielen anderen Gastländern, äh, die dann dankenswerterweise einen großen Schub bekommen haben. Das hat Slowenien vielleicht gar nicht so nötig. Es gibt ganz hervorragende Autoren und Autorinnen, die aus diesem Land in den letzten 10, 15 Jahren Bücher auf Deutsch auch vorgelegt haben. Und das jetzt noch mal so geballt präsentiert zu bekommen, auch mit einer ganz fantastischen Delegation von, von Autoren aus diesem Raum. Das ist schon wirklich ein sehr sehr großes Glück und es ist wiederum Pech, dass die natürlich jetzt tatsächlich etwas ins Hintertreffen gegenüber der aktuellen Debatte kommen. Ansonsten sind viele viele interessante Veranstaltungen im Rahmen der Buchmesse und auch außerhalb in den Frankfurter Leseprogrammen. Gerade die, die Sachbuchprogramme sind teilweise extrem politisch aktuell. Natürlich alle nicht so aktuell gearbeitet, dass man jetzt die letzten Tage mit darin berücksichtigt finden könnte. Aber gerade darum wird es viele Möglichkeiten geben, beispielsweise über das neue Buch von Herr Münkler zur neuen Weltordnung oder sowas im Hinblick auf das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, eben in Gesprächen sich auszutauschen. Und dafür ist die Buchmesse natürlich genau das richtige Forum. Je mehr hier miteinander gesprochen wird, desto besser.
0: Soweit die Einschätzung und der Appell unseres Literaturexperten Andreas Platthaus. Vielen Dank für Ihre Zeit und jetzt eine gute Zeit auf der Messe Ihnen noch. Vielen Dank, Herr Strauß. Soweit die Einschätzung unseres Literaturexperten Andreas Platthaus. Wer in den nächsten Tagen weiter über das literarische Geschehen informiert werden will, für den gibt es den FAZ-Bücher-Podcast. Die Empfehlung meines Feuilleton-Kollegen Küchelmann lautet... Am FAZ-Stand haben wir in diesen Tagen mehr als 50 Schriftstellerinnen und Schriftsteller zu Gast. Stars sind darunter und vielversprechende Newcomer oder beides zugleich wie im Fall der Schauspielerin Valerie Czeplanova, mit der unser Kollege Tobias Rüther vorhin gesprochen hat über ihren Debütroman Das Pferd im Brunnen, das Sprechen auf der Bühne und das Schreiben und ihren Weg aus Kasan in Russland hierher nach Deutschland.
5: Mir geht es um den Unterschied zwischen sich der Gesch Geschichte stellen müssen, weil die Sowjetunion zusammenbricht, weil ich auswandern muss, weil ich meine Großmutter nicht kennen darf und dem, dass wir aber dasselbe tun und dass wir unseren Grießbrei mit Butter, ob ich ihn nun in Kasan esse oder hier, ich esse ihn weiterhin, nur die Geschichte hat mich hierher gespült. Und ich glaube, gerade in unserer Zeit, wo man dann auch als Fremder beschrieben wird, auch ich wurde als junger Mensch als Ausländerin beschrieben oder als Fremde oder als eine von woher Gekommene. Und ich habe gelernt, das nicht mehr so zu empfinden. Ich empfinde mich als ein Mensch, der hier in Deutschland lebt. Ich bin dafür sehr dankbar, aber ich tue ganz viele Dinge wie meine Urgroßmutter und das, der Systemwechsel hat an meinem Leben nicht viel verändert. Und der Wunsch, es einmal besser zu haben, ich fand es schon sehr gut. Und ich habe vieles in dem Leben meiner Urgroßmutter entdeckt, dass ich nicht weiterentwickeln muss, weil es mir so genau gut gefällt.
0: Das ganze Gespräch können Sie im Bücherpodcast der FAZ hören, zusammen mit mehr als einem Dutzend anderer, die wir dort in den Tagen der Buchmesse als Sonderfolgen veröffentlichen werden. Und mit einem kleinen Star oder, sagen wir ehrlicher, einem wichtigen Player der hiesigen Literaturszene habe ich im Vorfeld ein längeres Interview geführt mit dem Verleger des Klett-Kotter-Verlages in Stuttgart, Tom Krauser. Das Gespräch in voller Länge können Sie im Dossier nachhören. Hier will ich Ihnen zum Abschluss dieses Podcasts nur einen kleinen Ausschnitt präsentieren. Eine Passage, in der Krauser auf, ich finde, sehr eindrucksvolle Weise das Buch als das entscheidende Medium für Krisenzeiten vorstellt.
6: Ich glaube, jetzt gerade im Moment auch mit den wirklich am Fließband neu aufkommenden Megakrisen, die wir erleben, ist das Buch, glaube ich, auch gerade gegen den Journalismus im Sinne einer gewissen Nachhaltigkeit, vielleicht auch einer Form von Besonnenheit. Das Buch braucht sehr lange, ne? im mhm. Gegensatz zum Tweet oder zum journalistischen Text. Es braucht auch sehr lange, man muss auch Zeit haben, es zu lesen. Also wegen einer bestimmten Meinung wird man normalerweise kein Buch lesen, sondern man will Zusammenhänge verstehen. Mhm. Das Buch ist das Medium der Ambivalenz oder der Toleranz auch für Ambivalenzen, für Widersprüche und so weiter. Sonst würde es unnötig sein. Dafür brauchen wir sonst. Und, und, das ist, glaube ich, so die übergeordnete Funktion, die Bücherwelt und die Bücher jetzt in so einer krisenbehafteten Zeit haben. Weil wer liest, der überreagiert auch nicht. Der ist besonnen und nimmt sich erstmal Zeit, sich mit der Sache genauer auseinanderzusetzen. Und, und, ja, natürlich auch Russland und so weiter. Also meine persönliche Meinung ist, dass die Buchmesse ein Abbild einer, einer globalen Gesellschaft ist die auch, was sowohl was rechte Verlage angeht, als auch was Teilnehmer von Ländern betrifft, mit denen Deutschland oder die westliche Welt gerade in Konfliktsituationen ist. Das war übrigens in der Vergangenheit mit dem Iran und so weiter auch immer so, dass dort Vertreter da waren. Und es muss ein Schutzraum sein, in der Gesprächsfäden aufrechterhalten bleiben. Mhm. Und wir sollten uns nicht selber in, ins Abseits bewegen, indem wir uns von der Realität, die nun mal aus Widersprüchen gegensetzen und fast unerträglichen Konflikten besteht. Ja.
0: Wer liest, der überreagiert nicht, sagt der Verleger. Wer eine Buchmesse ausrichtet, sollte hitzige Debatten ertragen, sagt der Literaturkritiker. Wer nicht selbst in der Konfliktlage ist, sollte sich mit Richtsprüchen zurückhalten sagt der rechte israelische Chefkommentator. Sicher nicht alles unumstritten, was wir heute in dieser Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland gehört haben, aber interessant allemal. Wir haben uns im Team vorgenommen, bald auch eine linke intellektuelle Stimme aus Israel zum Gespräch zu bitten, damit wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möglichst viele verschiedene Blickwinkel präsentieren. Es wird mit Sicherheit viel über den Nahostkonflikt geredet werden in den nächsten Tagen auf der Frankfurter Buchmesse. Viele Solidaritätszeichen, Debattenbeiträge und Absichtserklärungen wird es geben. Richtig und gut für ein weltweit besuchtes, also meinungsvielfältiges Festival. Aber denken wir hin und wieder auch an das, was Benny mit Verweis auf König Salomon gesagt hat. Es gibt eine Zeit für alles. Es wird bald auch die Zeit für Abwägungen aller Art und auch für polemische Kritik an Israel kommen. Aber jetzt, keine zwei Wochen nach dem Hamas-Pogrom, ist sie, lieber Herr Zizek, vielleicht noch nicht gekommen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland heute am Mittwoch, den 18. Oktober. Morgen ist hier wieder Andreas Grobock an der Reihe, der Sie auf den neuesten Stand der Dinge in Sachen Nahost bringen wird. Mein Name ist Simon Strauß. Danke an David Brucklacher für seine Hilfe heute und an Sie, dass Sie mit dabei waren.